3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 21 de mayo del 2019, En esta transmisión en vivo, en donde, bueno, siempre nos gusta hablar mucho de tecnología, de actualidad y de muchas otras cosas más. (ríe) Gracias, gracias a ti por acompañarme en vivo a través de la plataforma Spreaker y de las diversas plataformas que llevan, pues, esta transmisión. Y también, gracias a ti que me escuchas en diferido a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube y, por supuesto, las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias, gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo esta tarde, donde vamos a estar platicando de varios temas. Realmente hoy no tenemos un hilo motor como en otros días. Hoy tenemos pues esta tranquilidad previa a la tormenta en torno a la cuestión eh, digital. Creo que el día de ayer, bueno, se nos fue parte del programa hablando del tema de Huawei, del cual continuaremos hablando el día de hoy. Hoy eh, te voy a platicar de las implicaciones en la implementación de las redes 5G a nivel mundial con, eh, bueno, realmente eh, en base a las afectaciones que está teniendo pues este, este veto o este estas restricciones que ha impuesto el gobierno norteamericano a la empresa china. Bueno, vamos a estar platicando de ese tema el día de hoy. También, bueno, vamos a estar platicando entre otras cosas, vamos a estar platicando eh, <coughs> perdónenme, vamos a estar platicando de verdad es que hay ideas que la garganta la traigo medio, medio rarita, medio rebelde vamos a estar platicando también sobre el tema de DJI DJI pues es la el primer fabricante de drones a nivel internacional posiblemente DJI esté en, sea la siguiente empresa china en la lista, eh, pues eh, por parte de los Estados Unidos en esta lista de entidades eh, para manejar este tipo de bloqueos. Vamos a ir platicando de eso. También te voy a platicar un poquito acerca del nuevo kilo. Eh, Ya hace algunos meses te habíamos platicado de que va a haber un cambio. Se jubila el peso que se tiene en el Instituto Internacional de Estándares. Se jubila este peso, este peso eh, con ciertas eh, características que durante mucho tiempo se utilizó para calibrar otras medidas de unidad que en su momento pues dieron paso a lo que es el peso como tal, un kilo, y bueno se cambia por lo que se le conoce como eh, la constante de Planck, vamos a platicando ese tema, es un tema importante porque bueno la raza humana está dando pequeños pasos en torno a lograr una mejor precisión al respecto de lo que es eh, las medidas a nivel internacional por supuesto todavía quedan países como Estados Unidos que siguen manteniendo pues un estándar de medidas diferente a lo que es el sistema internacional sin embargo eh, lo que es el peso, el nuevo peso, pues va, o el nuevo kilo, va a permitir que los diferentes eh, componentes las diferentes maquinarias eh, todos los aparatos de medición pues se eh, calibren con una, una constante que es mucho más precisa de la que ya se tenía. Vamos a estar platicando de ese tema. También, bueno, vamos a platicar de Grumpy Cat, este icónico, bueno, esta icónica gatita, porque una gatita falleció hace unos días. Te digo, ¿por qué es icónica? Porque, bueno, creo que marcó un antes y un después en algunos memes en internet. Vamos a estar platicando, pues, de esta gatita eh, que se llamaba Tartar Sauce, Vamos a estar platicando realmente de Grumpy Cat. Y bueno de muchos otros temas más en esta emisión de la era del Yeti. No le cambies, no le pongas stop a, a, a la reproducción en Spotify. Quédate conmigo, vamos a estar platicando muy a gusto de estos y otros temas. Antes que nada, bueno, pues saludos como siempre a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Guatemala, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia. En Suiza, en Suecia, en Holanda, en Noruega, en Finlandia y en Islandia. Gracias de verdad a todos ustedes. Yo no sé eh, de dónde me escuchan en algunos países europeos. eh, Quiero pensar que a lo mejor son expatriados de origen latino. Como sea, mil mil gracias por escucharme, por ahí sé que en Suecia pues me, me está escuchando gente que está aprendiendo español conmigo, como sea de verdad mil gracias y saludos, saludos pues a la gente que me escucha cotidianamente, saludos a la teacher Laura que ya por aquí anda le mando un besote y un abrazote a mi teacher hermosa, saludos a Caro y a Ale que también me escuchan, par de guapas también, muchas gracias a Ale Dresler que me escucha en Alemania a Joe y que también me está escuchando en Reino Unido también gracias y saludos a Aniela Arias que me escucha allá en Guadalajara saludos a Blanquita Chaya a Vere Castillo a Moni Castillo también, pues saludos a todos ustedes, a Lulu Chávez saludos también a Margie de la Huerta, saludos eh, a, mi, a mi teacher, a mi, a mi otra teacher, a mi teacher Vero, este, Vero Bárcenas, que me dio clases de francés, que también por ahí me está escuchando, gracias. Saludos a Erika Márquez. Saludos a Elizabeth Navarro Gracias que amiga por escucharme Saludos al equipo honorario de la era del Yeti Al buen Ernesto Carbó que sigue en Argentina Ya esperemos que por ahí nos acompañe en algún momento A Pabrito Marín Porque bueno, pues, realmente como nos va a estar acompañando ya t- Prácticamente todos los miércoles Ya es parte del equipo honorario de la era del Yeti Y por supuesto no, no, no por nombrarlo al último es menos importante Gracias a mi buen amigo George de Negre Que ya me mandó por aquí una nota Una nota que justamente vamos a estar platicando El día de hoy en este programa, gracias mi querido George por supuesto, bueno pues gracias a la cherita cuántica, gracias a mi primo Edgar que también por ahí me escucha este, gracias a Charlie Rodríguez eh, <coughs> gracias también pues eh, a la familia a, a Boites, gracias por escucharme, a mi buen amigo Demetrio que por ahí también me escucha a Evera Boites que también por ahí me está escuchando gracias, gracias de verdad a todos ustedes, a Alejandro Gaitán a Carlos Treviño gracias, y bueno, pues en general a, a toda la gente que en un ratito más voy a, a volver a saludar, gente que bueno, pues ya tengo por aquí en el Messenger gracias por escucharme les recomiendo, les recomiendo que para entrar en contacto conmigo se conecten directamente a nuestras redes sociales, si quieren, bueno, pues este platicar en las redes sociales lo pueden hacer a través de facebook.com diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del Yeti, si quieren entrar al chat muy fácil, conéctense a la página de Lara Jet en Facebook, sintonicen directamente pues, lo que es el enlace de radio en vivo para la gente que me está escuchando en diferido y ahí directamente viene la alternativa para poder conectarse al chat y platicar conmigo en tiempo real. Ah, por supuesto, saludos a Paco Guillén, a David Cepeda, saludos también a eh, Michelle Salgado, a Luna de Sanz, Gracias, gracias a todos ustedes por escucharme. Si se me olvida alguien, lo saludo en un momentito más antes del siguiente corte. Bueno, mi gente, pues hoy de qué vamos a estar platicando. Ya te, ya te dije algunos de los temas. Quiero arrancar con eh, pues un tema... Van a decir, ay, mugroso, Yeti, te estás cargando con el tema de la política. Fíjense que no. Fíjense que a mí me, me da mucha comenzar a hablar de política. Me molesta porque creo que pues realmente no, no soluciono nada al momento de platicar de política. Los políticos pues no tienen oídos ante la sociedad, salvo cuando son época de, de elecciones, La sociedad no no hemos tenido la madurez para realmente exigir a los políticos. Sin embargo, lo voy a platicar porque, bueno, pues toca en el tema de la tecnología y toca en un mal ejemplo que se está dando desde la entidad gubernamental en el caso de México, ¿no? En el respecto, te comento que el gobierno de AMLO, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la gente que me escucha aquí en México, congeló la contratación de licencias de software y congeló las adquisiciones de hardware nuevo de... Eh, actualizaciones, revisiones y mejoras a todas las plataformas de gobierno electrónicas de todo lo que es, bueno, pues el tema federal. Es decir, eh, además de que no se están comprando licencias de software nuevas, a, eh, a, eh, además de que no se va a comprar hardware nuevo, lo que son computadoras, lo que son equipos nuevos, además de todo eso, a las empresas con las que se tiene co- eh, algunos convenios y contratos para el tema de la actualización, mejora, eh, reparación de sitios como son el sitio del SAT, el sitio del IMSS, el sitio del ISTE, eh, algunos sitios pues plenamente definidos de lo que es el gobierno federal. este año no van a haber ninguna inversión en este tipo de cuestiones, ¿no? A través de un documento firmado por Raquel Buenrostro, bueno la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta mujer, que pues ahorita es una de las más poderosas en México porque ella es la que define qué se compra y qué no se compra, en qué se invierte y en qué no se invierte fue cancelada una invitación para la contratación de servicios y soporte de herramientas de Google, Microsoft, Oracle e IBM por parte del gobierno federal, esto de acuerdo con el diario El Sol de México en este país. En el contrato de marco de licencias de software inició en septiembre del 2018 con una invitación publicada en Compranet y su cancelación provisional podría deberse a la reforma de la ley orgánica de la administración que da buen rostro el poder de concentrar las compras para el gobierno federal. Fíjense nada más, pues volvemos a ver, perdónenme que me toque opinar de estos temas y voy a ser muy breve porque yo sé que me escucha gente desde fuera. Pero esto es un tema muy delicado, tenemos a una persona que es la que toma las decisiones de qué se compra y qué no se compra, una persona que cuando estuvo en el gobierno del Distrito Federal, bueno, hoy lo que es la Ciudad de México, eh, cuando fue eh, pues la tesorera del señor Andrés Manuel, porque obviamente pues el señor Andrés Manuel ha traído a todo en su equipo de confianza, da igual si son competentes o son incompetentes, pues bueno, eh, hizo un mal papel y ahora lo está volviendo a hacer, no es una señora independientemente de la buena voluntad que tenga, porque yo creo que no estoy en capacidad de juzgar si estos funcionarios tienen buena o tienen mala voluntad, lo que sí está claro es que es una persona incompetente y que eh, el centralizar todo el poder en una sola persona, pues obviamente eh, crea cuellos de botella, ¿no? quiero pensar que a lo mejor no es competente no porque le, haga, le le haga falta capacidad, sino pues en el momento en que todo se le amontona en su escritorio, pues no tiene la capacidad de resolución rápida, ¿no? Esto, bueno, pues es un problema bastante delicado, ya que desde el 2014 la Secretaría de la Función Pública estableció un contrato marco para definir las especificaciones técnicas y los aspectos que regularían la compra de software, mismo que fue firmado por los titulares de las licencias como Oracle, Google, Microsoft y por los distribuidores. Por el momento se desconoce qué pasará con estas licencias que utilizan actualmente las instituciones del gobierno federal o si se retomará la contratación de servicios y licencias. Al respecto, bueno, eh, Oracle fue hasta noviembre del año pasado el proveedor de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un contrato de 15.7 millones de pesos eh, y de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, ¿no? Microsoft, por su parte, ganó un contrato de 16 millones de pesos por una licencia de software para la Secretaría del Medio Ambiente que fue válida desde julio del 2017 hasta noviembre del 2018. ¿Qué significa todo esto? Que bueno, ya eh, muchas de las licencias que se tienen actualmente Eh, ya no están vigentes eh, muchos de los programas de soporte porque no solamente se pagan lo que son las licencias per se sino también se pagan el tema del del soporte ¿qué es el soporte? pues falla algo se le llaman a los distribuidores o a las empresas que se encargan de dar pues de alguna forma soporte a este software técnicos que llegan y dicen a ver qué es lo que le falla todo esto pues ya se venció eh, parte de la plataforma de lo que es el SAT se ejecuta sobre bases de datos de Oracle eh, que bueno pues en los últimos tres años eh, equivalen a contratos por 91 millones de pesos para todo lo que es el licenciamiento actualización y soporte de este software y bueno, pues realmente se prevía más de 32 millones de pesos para contratar servicios de soporte y mantenimiento de software con empresas como Red Hat, IBM, SaaS y Oracle, pues para este año, es más, estaban ya pues estipulados, sin embargo, pues eh, en este sentido lo castigaron, hubo una reducción eh, por más del 50% y hay varias pautas o varios eh, contratos que bueno, pues han sido suspendidos o han sido cancelados eh, hasta nuevo aviso, ¿no? Esto es muy peligroso porque miren, en primer lugar estamos notando todavía lo que yo les dije, ¿no? O sea, realmente la política y, los gobier- y la tecnología no se llevan, estamos viendo pues en las Américas en general, estamos viendo gobiernos que definitivamente prefieren vivir en la prehistoria, prefieren vivir en el pasado, prefieren vivir en un entorno en donde todo lo que sea modernidad, todo lo que sea un tema de avance, de un progreso en las áreas de tecnología, de, de ciencia, pues re- realmente es un tema que no les compete, es un tema que no lo entienden. En Estados Unidos lo hemos visto, la forma en la que se disminuyó los presupuestos en torno a la investigación, a pesar de que bueno el señor Donald Trump recientemente eh, lanzó ciertas partidas especiales para apoyar a la NASA en el tema de lo que es eh, la exploración espacial, sobre todo en torno a las misiones a la Luna, Eh, Bueno, ya ya en su momento platicaremos qué motivos tienen estas pequeñas partidas que últimamente eh, serán ejecutadas en su momento por las empresas privadas, obviamente con soporte de la NASA y quizás el crédito vaya a los Estados Unidos como país, no a sus empresas como tal pero muchas de las pautas que se están planteando es uh, uh, utilizando la infraestructura de la industria privada. ¿no? Sin embargo, en los Estados Unidos también ha habido un descenso importante en, en los fondos de investigación y desarrollo. En Brasil lo estamos volviendo a ver, en, en varias partes de América Latina y bueno, pues por supuesto en México donde llegó este señor, que cada cada mañana nos da una sorpresa más desagradable, cada mañana muestra que el señor no sabe gobernar y que vive pues, prácticamente en la prehistoria, ¿no? Y que su gente carece de la capacidad, carece de la competencia, carece del interés por realmente hacer un buen papel, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos topando ahora con este penoso ejemplo en donde se le resta un soporte importante a las operaciones digitales del gobierno Yo me pregunto en qué momento empezaremos a regresar a las formas y empezaremos a regresar al papel y a las colas. Y empezaremos, pues, de regreso, ¿no? O sea, así que como dice la canción, de reversa. De reversa, mami, pues yo nada más estoy esperando en qué momento empezaremos con de reversa en muchos aspectos que habían sido eh, de alguna forma optimizados y modernizados por parte del gobierno federal en las pasadas administraciones, ¿no? Eso por un lado. Por un lado, pues notamos una vez más el desdén que tiene el señor López Obrador por todo lo que representa una base tecnológica. Digo, pues él, hay que entenderlo, es un señor que ya tiene su edad, es un señor que representa cierta parte... De la ciudadanía mexicana, una parte que prefiere vivir en los años 70 o 60, una parte que no le interesa el proceso ni científico ni tecnológico, una parte que se quedó, pues, obviamente en los siglos pasados. Pero además vemos una falta eh, de actitud. Por modernizarse, por entender realmente cómo funcionan los, progres- los procesos electrónicos, por eh, realmente entender que el futuro administrativo de los gobiernos recae en el tema del e-government, es decir, habrá muchos procesos que pueden generar ahorros al momento de eliminar ciertas personas, el gasto de papel, el gasto administrativo, si todo se puede automatizar como ya en su momento se ha logrado hacer eh, a pequeños pasos con el tema de lo que es el registro civil digital, en donde tú ya puedes sacar, por ejemplo, tu acta de matrimonio, que ya tu acta de de matrimonio, madre de Dios, tu acta de nacimiento, tu acta de nacimiento ya la puedes sacar vía digital, dependiendo del estado, eh, y bueno, ciertas iniciativas en torno a la digitalización de muchos procesos, porque... Cuando hablamos de cuestiones digitales no solamente es un tema de confort o como dicen aquí en México, pues es un tema fifí, ¿no? Es un tema de optimización de costos, es un tema de optimización de esfuerzos, es un tema de eh, repartición de los esfuerzos y los tiempos humanos. Obviamente se cortan ciertas partes que a lo mejor salen sobrando en cuanto a recursos humanos cuando tú tienes un proceso netamente digital, sin embargo, al final del día, eh, los gobiernos que han optado por la digitalización de muchos de sus procesos administrativos y lo, y lo han hecho de forma obviamente consciente, no por beneficiar a una empresa, por beneficiar a ciertas personas, sino por realmente beneficiar al ciudadano, han notado pues una reducción muy importante en los costos administrat- administrativos, además de hacerle la vida pues más sencilla al ciudadano, ¿no? que quiere pagar impuestos, que quiere hacer, que necesita hacer trámites, ¿no? Entonces, por aquí vemos
0: Sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Bueno, pues al, al señor cabecita de algodón, o como dice por aquí el señor este cabecita de pañal usado, pues vemos que no entiende que no entiende. Estamos viendo pues también un comportamiento muy propio de muchas eh, personas de su generación. Los baby boomers, la verdad es que hay que reconocerlo, nos han dejado un desmadre a las generaciones nuevas a nivel mundial. Eh, también las generaciones nuevas lo, lo hemos permitido, no hemos sabido sacar lo mejor de ellos hemos dejado que bueno pues en muchos aspectos por un tema de comodidad hagan ellos lo que se les dé la gana por nosotros no meter las manos y realmente pues eh, habemos ahorita como un tema en donde las generaciones nuevas no jalan lo que deben de jalar y las jóvenes y las más viejas pues realmente son anclas que no entienden que pues hay un tema de avance a nivel histórico y sobre todo en estos tiempos no entonces realmente estamos viviendo pues un impasse a nivel mundial lo estamos viendo, lo estamos viendo pues allá arriba en el norte, lo estamos viendo aquí en México, lo estamos viendo en diferentes países de América Latina. Por aquí me está coment- este comentando Alfonso Rubio que por ejemplo puedo hablar de, en algún momento del caso de Argentina, me voy a poner a investigar porque no tengo muchos datos. Pero sí sé que en Argentina también había un retroceso en el tema del gobierno electrónico. Entonces, bueno, pues esta es la primera señal. ¿no? La segunda señal es que ya en algunas entidades hay un tema de incumplimientos de licencias. Cuando tú adquieres un software hoy en día, no estás adquiriendo el software como tal. Estás adquiriendo lo que es una licencia de uso. ¿Por qué? Porque el software sigue siendo propiedad de la empresa que lo fabrica. El software al momento de hablar en términos de programas, en términos inclusive filosóficos de lo que es un programa, hablamos de, de cuestiones que caen en lo que es la propiedad intelectual. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, por ejemplo, como pueden ser un libro, como puede ser eh, un software, como puede ser una pieza de música, cuando vendemos, por ejemplo, cuando compramos un libro, estamos comprando si sí, un soporte donde viene la palabra impresa, pero también estamos comprando o estamos pagando un derecho de uso o un derecho de explotación del material impreso que estamos viendo ahí. Y salvo que los derechos de autor no hayan eh, caducado, eh, en el momento en que bueno, pues ya sé que se vuelve, se vuelve algo del dominio público, pues ya pasa a ser propiedad, valga la redundancia, del dominio público, a pesar de que existen ciertas restricciones para que uno no pueda hacer una copia no autorizada de lo que estamos viendo ahí. Sin embargo, bueno, en el caso de todo lo que tiene eh, ciertas protecciones eh, de derechos de autor, de propiedad intelectual, pues realmente se manejan permisos, se manejan eh, eh, puede, eh, directamente eh, se manejan este, cuestiones eh, pues que son prácticamente permisos, ¿no? En el tema del software, pues manejamos licencias y una licencia eh, pues es eso es un derecho de uso cuando nosotros usamos un office cuando nosotros usamos eh, un photoshop cuando nosotros usamos un windows pues lo que directamente estamos viendo o lo que directamente estamos eh, planteando Pues es un tema de un permiso para nosotros poder usar las funcionalidades de ese software. Sin embargo, no somos dueños del software. ¿Por qué? Porque no podemos recomercializarlo, no podemos eh, modificarlo a nuestro gusto, salvo aquellos límites que el fabricante te da. No podemos revenderlo y y recapitalizar sobre el el software. No somos dueños de de lo que es el código fuente. Se nos da una licencia de uso pero no somos dueños, videojuegos es lo mismo, cuando tú abres un disco, cuando tú descargas un juego, lo que se te está otorgando es el el derecho a tener un soporte físico o digital con el juego, con el software, y el derecho a ser usado el software dentro de ciertas características, pero lo que es el código fuente, lo que es los mecanismos o los que funciona este software, los algoritmos, son propiedad de quien lo programa, o de quien lo hace, ¿no? Entonces con el tema del software eh, lo que estamos viendo es eh, en un ecosistema adecuado, salvo el software de código eh, abierto, lo que estamos viendo es eh, principalmente un tema de licencias. Y eh, vemos un tema de piratería, vemos un tema de piratería cuando no se respetan las licencias. Ustedes me van a decir, oigan, es que Microsoft es muy rica y Oracle es muy rica y Apple es muy rica y etc, etc, etc. Yo lo entiendo, gente, pero el hecho de que una empresa sea rica no significa que caigamos en un tema de anarquía y empecemos a faltarle el respeto al trabajo de muchos ingenieros, de muchos genios, de muchos programadores, de mucha gente que está atrás haciendo software. Y que la verdad el día de mañana, o sea, al final del día pues es su forma de vida y que muchos de estos eh, productos informáticos a nosotros nos permiten en algún momento generar dinero. En el momento que tú usas un software como lo es Office para un tema profesional, por ejemplo, pues la maestra que utiliza Word para hacer sus materiales eh, o que utiliza Excel para hacer sus listas eh, de asistencia o sus listas de calificaciones o que utiliza PowerPoint o Prezi para poder hacer contenido audiovisual para presentarlo. Eh, Ella está eh, utilizando herramientas que le permiten desenvolverse en su oficio, pero que al final del día ese oficio le genera una remuneración. A mí como tema de publicidad y marketing, todo lo que yo hago utilizando, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, eh, After Effects, Premiere, pues últimamente yo uso esas herramientas para yo poder generar dinero. Para que con lo que yo hago utilizando todo esto, yo cuando yo vendo mis servicios a mis clientes, mis, mis, mis clientes me pagan y yo recibo una, una remuneración, pero que me requirió el uso de estas herramientas. Y esto en el sentido es muy analógico. Por ejemplo, cuando tú rentas un local, cuando tú rentas un local, tú pagas una renta por poder utilizar unas facilidades físicas en donde tú vas a mantener tu espacio, En torno a un producto o un servicio, ¿no? Entonces, pues al igual que tú tienes que pagar por un local, al igual que los cirujanos pagan eh, por el uso del instrumental, digo, eso es algo que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero cuando tú operas en un hospital... eh, Tú pagas al hospital por parte del uso del del instrumental, o tú, como médico, ya tienes tus servicios en donde tú pagas el instrumental. Habrán equipos que son tuyos, o habrán equipos que se los rentas directamente al hospital o a un proveedor. Pero, por ejemplo, mucho el equipo. eh, mucho del instrumental quirúrgico contemporáneo. funcionan en un método. en donde ya muchas veces. Ya eh, no utilizas tus propios autoclaves o utilizas ciertos instrumentales de esterilización en el hospital, sino directamente se los, los guardas en ciertos eh, cajas o contenedores eh, seguros, se los das a un proveedor y el proveedor se encarga de esterilizarlos, pero mientras te deja el instrumental cerrado en paquetes eh, estériles y cerrados herméticamente, para que tú los puedas utilizar, y ya tienes ahí un cobro, o sea, ya, ya generaste ahí un, un tema, una transacción de dinero, ¿no? Igual que, por ejemplo, eh, los medicamentos que muchos, un cirujano utiliza en el quirófano, pues esos también tienen un, un, un precio, ¿no? Y obviamente, muchas se los cargan, pues, al paciente, se los cargan a, a, al, a ¿cómo se llama?, al seguro gastos médicos, pero últimamente todo tiene un, un término económico, ¿no?, y eh, es parte de, de alguna forma de premiar el trabajo que se hace en cuanto a innovación, el trabajo que se hace en cuanto, por ejemplo, pues una cirugía, pues no cualquier persona te opera, ¿no? Es parte de premiar también al, al laboratorio o a la, a, la, a la persona que se encarga de eh, crear todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo mismo es en el caso del software. En el caso del software, pues tú tienes un tema en donde se tiene que remunerar a la persona que se quebró la cabeza o al equipo que se quebró la cabeza para hacer un PowerPoint, para hacer un Windows, para hacer un Mac, para hacer pues cosas que ni tú ni yo hacemos. Yo sé que habrá gente que me diga, bueno, pues para eso está el software de código abierto. Sí, el software de código abierto ahí está. Cada quien es su gusto de decir, bueno, yo comparto lo que creé y lo pongo a disposición para que lo mejoren o para que lo usen de forma indiscriminada. Pero aún así, ¿qué es lo que han hecho las empresas que, por ejemplo, venden distribu- bueno, manejan distribuciones de Linux? Una empresa como Ubuntu, como Red Hat, agarra y dice, bueno, aquí tengo yo mi distribución de Linux, tú la puedes bajar, la puedes utilizar, pero si requieres un soporte especializado, lo bueno, tienes que pagar y aquí lo que estamos viendo con el gobierno es esa señal en donde de entrada ya le vale que hayan licencias que ya hayan caducado algunas licencias bueno son perpetuas de esas yo creo que no hay ninguna preocupación, hay otras licencias que son anuales y si tú no pagas una licencia anual, por supuesto que a lo mejor de que puedes a nivel técnico seguir usando el software lo puedes seguir usando a nivel legal ya no y qué puede llegar a pasar que en algún momento estas empresas demanden al gobierno claro, mucha gente los más cínicos dirán, bueno, pues que lo demanden al gobierno, no va a pasar nada, pero el ejemplo que está mandando es muy malo porque entonces le está diciendo a la sociedad yo gobierno, no pago mis licencias, ustedes hagan lo que se les dé la gana, vamos a fomentar un tema de la piratería, que ya de por sí en México es un tema bastante grave en México nos encanta no pagar por las cosas Somos un pueblo que estamos acostumbrados a que todo nos lo den en la mano, por eso votamos por gobiernos de izquierda, por gobiernos paternalistas. Queremos que todo se nos resuelva, queremos todo de a gratis y no nos gusta trabajar. Y perdón si alguien se ofende por lo que estoy diciendo y que me digan que que como teniendo un micrófono en donde me escuchan otros países a nivel mundial estoy hablando mal de mi país, pero es una realidad. Cuando tú eh, votas por un gobierno que va a dar becas, que va a dar eh, dinero, porque pues el, este gobierno, los gobiernos de izquierda, los gobiernos paternalistas, lo único que saben es hacer dar dinero. O sea, en vez de buscar generar fuen, eh, fuentes de empleo, en vez de buscar generar eh, que la gente se especialice, que la gente aprenda. Como siempre dice este dicho, que es un dicho muy muy real. No le des un, o sea, a un humano, a un hombre... Da, no, ¿perdón? No, le des el no le des el pescado enséñalo a pescar porque si tú, si tú le enseñas a pescar va a poder tener alimento toda su vida entonces aquí tenemos un problema y la verdad el mensaje que está mandando el gobierno que bueno aquí en México para la gente que me escucha afuera es un gobierno que actualmente está permitiendo que todo lo que es malo tenga un premio yo robo combustible me pagan para que no robe fíjense nada más yo no estudio, me pagan para, pues, para que no estudie, para que lo menos no delinca, ¿no? Este, Yo soy narcotraficante, me van a pagar para que no sea narcotraficante. Fíjense nada más. O sea, y la verdad, eh, está bien que lo diga, porque pues, sí, desafortunadamente, el pueblo de México cometió un error al, al momento de haber votado a esta persona, y y lo estamos viendo no es una persona que está siendo irrespetuosa de lo que son los acuerdos que ya estaban firmadas eh, de las cuestiones que ya estaban establecidas y que lo lo que está diciendo es a mí me vale me vale que me quede sin un soporte, me vale que no se actualicen mis sistemas, me vale que el día de mañana se caiga, por ejemplo, a lo mejor el portal del SAT, como muchas veces ha caído, y que yo no tenga el soporte profesional para reactivarlo, sobre todo, por ejemplo, se cae cuando son los cortes de mes, que hay muchas facturas, que hay muchas cuestiones de las declaraciones provisionales, de de muchas cuestiones de, de fiscales, y bueno, pues ahora imagínense, ¿no? Que se empiecen a caer bases de datos del, del INE, de, de cuestiones un poco más críticas, ¿no? En este país. Entonces.
1: Entonces,
3: sí, pues lo, lo, lo que por aquí dicen, pues es eso, ¿no? este eh, Se está volviendo un gobierno de una sola persona, al igual que, por ejemplo, en Estados Unidos ya es un gobierno de una sola persona, un gobierno donde, pues, el señor Trump dice algo y su, su gente y su partido lo hace. En Brasil, pues lo vemos también con el señor Bolsonaro. En Bolivia lo vemos con el señor Evo Morales. Y así, así lo estamos viendo, ¿no? O sea, estamos acabando con la democracia a nivel mundial, porque si nos vamos a Europa, empezamos a ver gobiernos populistas y totalitarios en donde... Eh, se está privilegiando de nuevo pues un gobierno de una sola persona, no un gobierno de malas ideas y muchas veces de ideas que en el papel suenan bien, porque hay que reconocer que algunas de las cosas que Morena en sus planes tenía, pues en el papel suenan bien. En la práctica son totalmente implausibles. Vivimos en mundos muy complejos, vivimos en entornos que realmente estamos hiperconectados, no solamente en el tema de información, sino en el tema de economía, en el tema de migración, en el tema de lucha contra la delincuencia, en el tema de eh, preservación ecológica en el tema de acciones en búsqueda de mejores eh, condiciones de vida, no solamente a partir de dar dinero a lo bestia, sino realmente de mejorar condiciones de vida a partir de sistemas de salud eficientes, del desarrollo científico, del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estos gobiernos no entienden que no entienden este mensaje que se está mandando pues a la industria privada, sobre todo a estas empresas es un mensaje bastante, bastante preocupante, es un mensaje que también se le manda a la ciudadanía muy preocupante, en donde bueno, pues estamos viendo que es un gobierno que incumple como todos los demás, ¿eh? yo no digo que el gobierno pasado no lo haya hecho, el gobierno pasado ha tenido muchas irregularidades, y el antepasado y el anteantepasado, o sea realmente eh, los gobiernos los gobiernos eh, en los países latinoamericanos siempre han sido muy decepcionantes, ¿no? pero han sido muy decepcionantes porque al final del día son gobiernos que emanan de una ciudadanía que no tiene ganas de caminar perdónenme, ¿duele? por supuesto que, que duele, pero no basta con que yo diga una verdad incómoda y que nos duela, hay que ponerse las pilas y hay que caminar no hay que cerrarnos a la modernidad no hay que cerrarnos a la posmodernidad no hay que cerrarnos al trabajo no hay que buscar atajos en esta vida las cosas que valen la pena cuestan trabajo, cuestan esfuerzo mejorar un país modernizarlo, no es un milagro de un sexenio, es un trabajo que se hace a lo largo de muchas generaciones y se empieza por educar a las nuevas generaciones y se empieza por educarlos en casa por transmitirles buenos valores por transmitirles el gusto por el trabajo por transmitir eh, temas de lectura por transmitir la apertura al mundo, por transmitir las ganas de salir adelante, por no quedarnos estancados, por salir de la zona de confort, por no replicar los patrones negativos de nuestros padres y de nuestros abuelos, por ser respetuosos del derecho ajeno, por ser respetuosos de la libertad y los derechos humanos, porque todo el mundo vamos y nos llenamos la boca y decimos que buscamos la libertad y los derechos humanos, pero hasta en un foro Por ejemplo, yo estaba viendo en el foro de los chavorrucos, gente que quiere imponer puntos de vista sobre cómo una mujer se debe de vestir en el siglo, en pleno siglo XXI, una mujer se debe de vestir como se le hinche la regalada gana. Una persona es libre de creer en la religión o no creer en ninguna religión o ninguna fe a su criterio. Uno es libre de trabajar como negro para tener las cosas materiales que a uno le gusten. Porque ahora nos ha dado la filosofía de la mediocridad, de pues mientras tú estés jodido pero feliz, estás a toda madre. No, si tú puedes estar bien y feliz, pues qué padre también. Y todo esto va conectado con los temas de tecnología, conectado con los temas de actualidad, conectado con los temas de educación, conectados con los temas de caminar hacia adelante. No puede ser hoy en día que una maestra le deja a los alumnos y se quieran burlar de su inteligencia al momento que les presentan un reporte en donde los tres alumnos copiaron hicieron un plagio total de un contenido que está en línea. No puede ser. No debería de ser, gente. No puede ser que la gente cuando uno dice es que yo sí pago mis licencias de software la gente se burle y diga es que eres eres un idiota. ¿Por qué no las pirateas? Oye, si a mí lo que yo utilizo me deja un dinero mi compromiso es eh, transmitir parte de esa ganancia a la gente que me ha dado las herramientas para poderlo hacer posible fíjense que en los países más civilizados se les paga a los profesores de de, eh, sueldos que realmente son sueldos muy privilegiados por qué? Porque son las personas que se encargan de formar a los ciudadanos y a los profesionales del mañana. Es una cadena de beneficios. Es un. Que hace un tornillo hasta donde termina el... Efectivamente, es una cadena de beneficios. Y es, un, y es un círculo virtuoso. No hay que pelearnos con la realidad porque hay mucha gente que dice es que el maldito capitalismo es que el maldito capitalismo nosotros lo hemos hecho maldito también por no saltar siempre las trancas, por querer buscar atajos, por querer eh, ser abusivos, por querer ver cómo se transa la gente por fomentar la corrupción. Porque fíjense que el capitalismo es una de las formas de manejo económico más justas a nivel mundial. Porque el socialismo, y no se los platico yo de dientes para afuera, a mí me tocó experimentar el socialismo científico cuando a mí me tocó ver en un kibutz y era una forma en muchos aspectos muy injusta porque había gente que iba y echaba la hueva y tenía los mismos beneficios que todos los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué va a tener los mismos beneficios una persona que va y pasa cuatro horas, tra- disque trabajando, echando la hueva, mientras que hay gentes que se echan 12 horas trabajando y ganan o tienen los mismos beneficios que esas personas? Ya en su momento les platicaré que es un kibbutz, ya, su- ya en su momento les platicaré cómo el socialismo científico en Israel pues al final del día terminó fallando en muchos aspectos. Y y eso que, bueno, Israel en sí es un oasis. Y y les voy a terminar platicando cómo realmente eh, lo que dicen de los países europeos que son socialistas no son totalmente socialistas. Inclusive son países muy liberales. ¿Por qué? Porque el gobierno administra Solamente aquellas cuestiones que son básicas de un gobierno para administrar. Pero el gobierno no tiene empresas a las cuales las las utiliza como cajas chicas y solamente las tiene quebradas. El gobierno no no tiene organismos que fomenten un tema de corrupción y sobre todo el gobierno no agrede ni transgrede lo que son las libertades individuales. Entonces yo creo que eh, tenemos muchas... eh, eh, asignaturas pendientes por supuesto el tema eh, por ejemplo aquí en México no el tema de la nueva reforma educativa el tema ahora del software que bueno no se van a pagar las licencias el tema de premiar a los criminales o sea, ese es, eso es perdónenme, yo sé que ayer muchos de ustedes se molestaron y me hicieron externar en sus comentarios yo se los agradezco aunque sean comentarios muy agresivos pero últimamente ese tipo son las cosas que no funcionan por lo menos en la izquierda latinoamericana Las cosas no se solucionan con con buenos ideales y con con cositas que en el papel suenan muy padres o como con maquetitas y con dibujitos, ¿no? Se solucionan realmente entendiendo que vivimos en en un mundo con miles de variables, con miles de cuestiones que pueden afectar dinámicamente a un país, con miles de puntos eh, o, o focos rojos, Y con muchas, muchas cuestiones que no se solucionan en un sexenio y no se solucionan diciendo que el gobierno lo solucione. Tenemos que empezar nosotros por solucionarlo. Nosotros para exigir al gobierno que cumpla con sus requisitos tenemos que ser buenos ciudadanos, no piratear el software. Perdónenme, el software no se piratea. No piratear las fotos que nos bajamos de internet. No piratearnos la música, no piratearnos... Los videos, no piratearnos las películas, no piratearnos el trabajo de los demás. No es, Ser, perdón, no Hay que fomentar desde las casas el respeto por las instituciones, por nosotros mismos, por los profesores. Fíjense, ahora ya se les ponen al brinco a los profesores, ahora están las universidades no solamente en las privadas, ¿eh? también en las públicas, ya llevan a sus papás para que les hagan el paro porque son unos baquetones. Oigan, ¿y así quieren que el país progrese? Y no solamente es para México. eh. Ya vieron lo que pasó en Estados Unidos que las artistas, como sus hijos no daban para las universidades eh, priva- eh, más prestigiosas, pues pagaban lana para que los aceptaran. ¿no? Y para todas partes, para donde nos movamos. Tenemos de verdad que cambiar nuestra mentalidad como ciudadanos. No esperemos que las cosas cambien por arte de magia, no esperemos que el mundo se modernice ni avance si nosotros somos las principales anclas para el progreso, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Colombia, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial. En fin, mi gente, me voy rápido a un corte, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, de twitter, arroba el Yeti Oficial, e Instagram arroba laera del yeti. No tardo, ya vuelvo. Estamos en esto que es La Era del Yeti.
1: We'll
3: estamos de vuelta en esto que es y mil gracias a la gente que me sigue escuchando, mil mil gracias, saludos de nuevo a Lulú Chávez y a Margie de la Huerta que por aquí apenas están conectando, gracias por escucharme. Bueno, mi gente, este, pues, eh, ¿de qué íbamos a platicar? ¿Ese me fue el avión? Ah, sí, después de echarme este rollo en contra del dichoso, este, gobiernito que traemos, déjame... Te platico de otras cosas. Bueno, eh, otra de gobiernos, otra de gobiernos. El problema entre Estados Unidos y Huawei atrasará más de un año la red 5G. Y bueno, eso también podría significar un problema para la red móvil en México y para la economía mundial al respecto eh, déjame te cuento que el bloqueo de Huawei por parte del gobierno de los Estados Unidos y por ende por parte de empresas tecnológicas como Google, Qualcomm, Intel y Microsoft no solo afectará al fabricante de origen chino y a los fans de la marca sino que será un golpe para el avance tecnológico como te lo comentaba ayer, ¿no? Al respecto Ernesto Piedras, analista de The Competitive Intelligence Unit, comenta que al tomar la decisión de emprender esta acción en contra de Huawei se aceptó el precio de que esto Retrase tecnológicamente al mundo la única empresa hoy capaz de desplegar una red 5G es Huawei y la empresa estaba colaborando con otros proveedores, esto en base a lo que comenta Ernesto Piedras y prosigue Qualcomm, Ericsson y Nokia He hablado con ellos, dice este señor Ernesto Piedras, y dicen que inevitablemente tienen que recurrir en algunos tramos de la infraestructura para red 5G a Huawei. El bloqueo podría retrasar su desarrollo. De acuerdo con este experto, las tres empresas han declarado estar a 12 o 15 meses de distancia de tener madura y completa su evolución a 5G, y parte del costo del bloqueo a Huawei sería un rezago de un año o año y medio para la llegada de esta tecnología. Comenta Piedras que además muchos países, y eso aplica para México desplegaron su red 4G con Huawei y están encontrando que no hay interoperabilidad de 4G a 5G de otras empresas yo a eso le he llamado un aprisionamiento tecnológico esto en palabras de este experto y prosigue que bajo los acuerdos del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, el famoso t o New Telecan hay una cláusula que prohíbe a los países, le hace México y Canadá negociar con empresas de países que no operen con pleno mercado prácticamente es una prohibición para que México opere con China si eso se aplica va a estar muy difícil porque todas las redes móviles incluida la red pública compartida corren con equipo de Huawei además de todo esto la estrategia de Trump podría generar una crisis económica mundial pues China podría vetar la entrada de empresas tecnológicas a su territorio lo que significaría un golpe para las compañías que fabrican piezas en dicho país, por ejemplo Apple yo no veo marcha atrás a esta decisión es una decisión muy pensada y esto va a tener muchísimos efectos entre ellos al afectar al Huawei le va a impactar a la economía china y eso afecta a la economía mundial si se afecta a Huawei pero se afecta a la economía completa concluyó piedras en una entrevista a este experto de The Competitive Intelligence Unit entonces solamente para que eh, lo veas y lo valores no solamente es en el tema de los teléfonos como te lo platicaba yo ayer, también es el tema de la infraestructura de telecomunicaciones. ¿no? Entonces, pues estamos volviendo a ver pues, un tema en donde realmente la política no se lleva con el progreso, ya no se está llevando con la economía y realmente se están eh, derribando pilares que a lo largo de varias décadas se fueron formando a nivel mundial para esta paz esta paz duradera que hemos tenido en fin muy lamentable lo que está pasando al respecto no por otro lado hablando de cuestiones que bueno no me atrevo no sé si son indignantes o no te comento que la unesco ahora la unesco salió y dice que eh, sí y alexa refuerzan refuerzan el acoso y el abuso a las mujeres a partir de la interacción de estas eh, asistentes digitales ¿no? al respecto, bueno pues es un artículo que publica hoy eh, 1.0, el portal 1.0 y nos dice que las las asistentes de voz como Alexa y Siri se han vuelto tema de conversación durante los últimos meses ya que diversas investigaciones sugieren que están reforzando los roles de género y que acentúan una posición dominante donde la mujer es la que queda sujeta al mandato la verdad no sé Pero bueno, para sumarse a esas voces en desacuerdo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO publicó un ensayo de 146 páginas titulado I Will Blush If I Could, Me Sonrojaría Si Pudiera, en el que expone la necesidad de dejar atrás las asistencias de voz femeninas. El título del ensayo es la respuesta de Siri cuando se le dice Hey Siri, you're a bitch. Oye Siri es una perra y la UNESCO expone algunos puntos por los que es peligroso que las asistentes digitales sigan siendo femeninas digo permítanme terminar la nota y la comento En este sentido, bueno, pues la UNESCO dice que con esto se perpetúa los sesgos de de género, la aceptación del acoso sexual y abuso verbal, del mensaje sobre cómo deben de conocerse las mujeres y las niñas ante una solicitud y de asignación de culpas por un error. Son solo algunos de los puntos expuestos por la organización. Una de las propuestas para terminar con esta perpetuación es adoptar voces masculinas o que no sean binarias. Bueno... Sobre esto último, recordemos que Copenhagen Pride, Virtu, Equal AI, Coalition Interactive y Thirty Sound Good unieron fuerzas para traer al mundo la primera asistente de voz sin género llamada Q. Este colectivo sostiene que las compañías de tecnología asignan géneros bajo la idea de que esa es la manera en que la gente se sentirá cómoda y lo adaptará, pero desafortunadamente solo fortalecen una concepción binaria del género y perpetúan estereotipos que se han tratado de eliminar. Para crear a Q, se registraron las voces de personas no binarias y se alteraban para hacerlas caer dentro del parámetro de 145 Hz a 175 Hz, que es de donde, de acuerdo a investigadores de audio y de en neurolingüística, se ubica la neutralidad sonora. Bueno, a ver mi gente, eh, yo voy a dar mi opinión, para eso tenemos aquí la Algeti, eh... Yo creo que esto es como como cuando está el pozo abierto y, y en vez de buscar taparlo antes de que la gente se ahogue, eh, le pones solamente señas o, o tratas de culpar a quien hizo el pozo por dejarlo abierto y no realmente buscas educar a la gente y educar a los niños de que no se acerquen al pozo para que no se ahoguen o bien definitivamente taparlo. Mira, eh, yo creo que el tema de las asistentes digitales proviene de un tema o proviene de una de un fundamento en donde se van a gloria o se sigue eh, concibiendo el tema de lo que es una secretaria o un asistente. Generalmente el concepto siempre ha sido femenino eh, no solamente yo creo que por un tema machista, me atrevo a pensar que también es por un tema eh, de lealtad en algunas cuestiones eh, es muy curioso porque en entornos donde pues, las mujeres son las que mandan se tiene aún muchas veces a un asistente masculino, en entornos donde pues, son los hombres los que mandan se tiene una asistente femenina, y me atrevo a pensar que es un poquito más de mantener una, un tema de complicidad entre los dos géneros de alguna forma eh, generar ciertas, en ocasiones, digo es una opinión mía, eh, en ocasiones generar ciertas fricciones cuando tienes a lo mejor a dos personas del mismo género eh, en en este tipo de puestos, ¿no? Es bien sabido que muchas veces los asistentes, pues llega un momento en que se pueden volver una amenaza para el jefe o la persona que tienen un soporte cuando son, por ejemplo, entre entre hombre y hombre. Eh, No es por un tema ni siquiera de represión, Creo que es un tema muchas de, de compatibilidad o de cierta lealtad, al igual que de, de viceversa, ¿no? Muchas entre mujeres también es, existen estos, estos conflictos, ¿no? Y nunca falta la asistente que pues no no colabora adecuadamente con eh, la persona a la cual está asistiendo, ¿no? No sé, me atrevo a pensar que eh, quizás de ahí viene un poquito el tema de manejar asistentes digitales femeninas, hay muchos sistemas que te permiten el que tú puedas tener, pues, cambiar la voz en vez de que sea eh, Siri pues que sea Cirilo me atrevo a pensar eh, creo que también es un tema eh, de facilidad, creo que muchas veces pues, es, es más fácil pues acercarte a una voz femenina que es eh, de alguna forma hasta más maternal o que de alguna forma pues es más agradable a la voz pues de un macho creo que en ese sentido los machos pues, eh, no están muchas veces padre. Creo que debería existir la posibilidad eh, de personalizar todos estos, estos asistentes de voz. Me parece que sí, para que cada quien pues lo, utilice el asistente como uno guste. Yo personalmente me siento pues más a gusto con una voz femenina. Eh, yo, por la forma en la que fui educado, creo que digo la gente que me ha visto cuando he tenido por aquí las, las bocinas inteligentes o cuando es con mi me ridiculez de preguntarle algo así y que no lo hago muy, muy frecuente. Eh, mi papá, por ejemplo, me dice, bueno, ¿para qué le das las gracias? no pues, Le doy las gracias porque es parte de una educación que a mí me dieron. Y creo que aquí la UNESCO está trata- tratando de, de tapar el sol con un dedo. no Yo creo que lo que la UNESCO debería primeramente de fomentar es la educación. Volvemos a lo mismo, ¿no? La educación desde muy jóvenes para evitar los estereotipos, ¿no? Porque pues a mí me queda claro, digo, yo lo hago como un asistente digital, le tengo un respeto. Por ejemplo, cuando yo le hablaba a Alexa. Eh, pues al yo le decía las gracias, ¿no? Cuando cuando te vinaba a dar una solicitud y lo hacía de forma automática. ¿Por qué? Porque así me educaban en mi casa. Porque da igual que sea hombre o una mujer, yo les merezco un respeto y ante todo, pues debo de ser agradecido. Digo, aunque pues es un tema, a lo mejor que dices, pues una, como dice mi papá, es que es una máquina. Pues sí, pero así estoy yo acostumbrado y, y realmente a mí me nace eh, de dar las gracias, aunque es una máquina y a la máquina le valga madre si se lo estás agradeciendo o no. Creo que es parte de una formación de un ser humano, ¿no? Y yo lo veo mucho en ese sentido. Yo creo que aquí la UNESCO, perdónenme la expresión, se está orinando fuera de la bacinica. Está agarrando un tema aquí eh, muy progre y muy miope. Eh, yo creo que el prog- yo creo que es diferente ser progresista a ser progre. Porque muchas veces el progre intenta va de progre cuando realmente es retrógrada, ¿no? El progresista tiene que tomar en cuenta todos los factores, ¿no? Y no puedes agarrar y decir... Pues me parece acá es muy machista que Alexa sea mujer, mejor que la hagan Alex, y que que Cortana sea eh, mujer, mejor que sea Cortano, y que Siri sea mujer, que mejor sea Cirilo. No, no va por ahí el tiro. Creo que hay que atacar los problemas desde raíz. Y los problemas desde raíz atacan desde la educación más básica. No la educación en las escuelas, la educación en las casas. Hay que educar a a, a la gente que trae a los niños al mundo. Muchos van a decir, es que ya no se les puede educar.
0: sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: alguna condicionante hay que aplicar para la gente que no está educada y está trayendo los escuincles al, al, al mundo porque es un tema eh, yo la verdad siempre lo he propuesto y por aquí mucha gente en su momento se me ofendió yo siempre he sido de la idea que se debe de aplicar el control natal en los países, ya no estamos para seguir reproduciéndonos como conejos, creo que se debe de aplicar el control natal y el control natal es no te prohíbo Sencillamente evito que tengas eh, niños, que te reproduzcas, si no tienes la capacidad de reproducirte. ¿A qué me refiero? Yo eh, buscaría dar licencias a aquellas personas que realmente quieren ser papás. ¿Y una licencia cómo se la daría? Después de comprobar que económica, afectiva y moralmente son capaces de traer niños al mundo. Cumpliendo estas tres. De nada me sirve, por ejemplo, aquí en México tenemos a las estrellitas de provincia, este, tenemos a dos tres conductoras que ya van hasta por el sexto hijo. Y mucha gente dice, a ti no te tiene que importar porque no los mantienes, no se trata de no mantenerlos, gente. Se trata que tenemos un mundo demasiado saturado, un mundo donde nos estamos comiendo los recursos, donde nos vale un pepino todo y donde no estamos trayendo ciudadanos de bien. ¿Y de qué te sirve tener seis hijos si no los vas a poder educar tú, directamente. Perdónenme, gente. Yo eh, siempre me, siempre me, me, me cuestiono mi capacidad de traer hijos hoy en día, porque yo digo, pues a lo mejor tengo el poder económico para mantenerlos, pero no es mantenerlos, es darles un afecto y un afecto real, no un afecto porque hoy te tocó ser papá y hoy te tocó cambiarle los pañales un afecto real, una educación real. Educación real es transmitirles lo mejor, es tratar de abrir yo mi paradigma y abrir mi mundo para yo poderles depositar valores que sean adecuados al mundo actual. Que si yo en su momento cuestionaba la unión libre, digo, no es mi caso, yo siempre he sido muy libertario, ¿no? pero si en su momento, por ejemplo, yo cuestionaba la unión libre o mis papás lo hicieron, pues tratar de abrir la cabeza para el día de mañana yo no generarles un problema darles una libertad de pensamiento gente darles una libertad de creencias darles una libertad de crecer, ir y de caminar en este mundo por supuesto y les va a dar una guía pero mi guía tiene que ser lo más eh, objetiva posible lo más, llen, lo más libre de manchas posibles y sobre todo me voy a dedicar a que mis hijos sean buenos ciudadanos. Que no cuando se, se les atore algo en la universidad, que sea un problema de ellos como tal, vayan y me digan, papá ve a hablar con la prosa para que me apruebe. No se trata de eso, gente. Tenemos que generar generaciones responsables. Pero si yo cumplo con la, solamente la parte de mantener pero no cumplo con la parte de estar, porque ¿cuántos dicen yo sí mantengo a mis hijos? Sí, cabrón, pero no estás en todo el día con él. No, yo sí los atiendo, sí, pero porque tuviste que ir al psicólogo para que el psicólogo te dijera de lunes a viernes a tales horas es responsabilidad de mamá, pero tú tienes que estar de 8 a 9 para bañarlos y dormirlos y los fines de semana te, te haces cargo tú. Si tú tienes que armar un calendario Me parece que no estás preparado porque el tema de de la responsabilidad de tener hijos es una responsabilidad que emana, pienso yo, del amor y que no necesitas que te estén recordando constantemente cuál es tu deber, porque además de todo estás partiendo de un proyecto de pareja en donde tú no estás esperando a que tu mujer lave los platos nada más porque es tu mujer o porque se fue un acuerdo. Porque si a ti no te cuesta nada de trabajo, que ya estás viendo que tu mujer llegó cansada de trabajar o que está cansada de estar todo, lo, todo el día con los Squinkles, a ti no se te cae la mano de lavar los trastes. ¡Carajo! Entonces, eh, me da la idea, me da la idea, y dispénsenme por, por, por lo que estoy diciendo, me da la idea de que realmente no nos estamos poniendo las pilas y la UNESCO no está tratando de tocar estos puntos. Yo aquí sí pienso que debe haber una licencia. Oye, pasaste un curso para ser papá, tienes cierta educación, no básica, cierta educación de lo que le sigue, tienes los recursos económicos, ¿vas a tener el tiempo para ser papá? Te autorizo una licencia para tener niños. Si no, como en China en sus momentos, te alarmo de tos y te quito el squinkle Y lo pongo en adopción de alguien que sí tenga las condiciones. No podemos seguir trayendo niños al mundo de esta forma, gente. Y sobre todo no podemos esperar que la UNESCO intente eh, tapar el, el sol con un dedo y decir para evitar que se siga fomentando el machismo hay empresas de tecnología. No hagan sus asistentes este, digitales, no las hagan eh, mujeres. Es más, no las hagan ni hombres, háganlos binarios, ¿no? Que aparte de este tema del género binario, oigan, dispénsenme, ¿no? Yo saben que soy un fuerte defensor de lo que es los derechos de de la comunidad LGBT. Me parece que eh, parte de defender los derechos de esas comunidades es parte de defender el derecho a que cada quien hace con su cola y con su pájaro lo que se le dé la gana, a que realmente tenemos que respetar el derecho de vivir nosotros y de dejar vivir y mientras nuestras acciones no afecten de forma negativa a terceras personas, nos debe de importar un pepino como sean. Pero una cosa es eso, y otra cosa es caer en ese tema de eh, eh, género fluido y de romper con cuestiones binarias del género. No es un tema de... O sea, el género es un tema de macho y hembra, de hombre y mujer. Los géneros que están identificados por la biología. No podemos distorsionar eso. Que existan transexuales, que existan eh, bisexuales, que existan... Eh, gays no está mal porque si de algún, bueno, desde mi muy humilde punto de vista no está mal porque si, si está construido en la circuitería del ser humano en el cerebro la capacidad de amar a alguien de su propio género o de sentir que uno está en el cuerpo eh, que no le corresponde pues es por algo O sea, no es una depravación, no es, no es, no es algo que. que, O sea, si el. Depravaciones es cuando el ser cuando son cosas que no están construidas en el ser humano. O que son nocivas para para las terceras personas. Cuando eres un asesino, cuando eres un psicópata, cuando eres un narcisista. Pero si tú amas a a una persona o tú quieres cambiar de sexo, y así te vas a amar, y así vas a amar a las demás personas. Y no vas a afectar a terceras personas de forma negativa. carajo. ¿Qué chingados nos importa a los demás? Cada quien es libre de amar, de vivir, de hacer y de tornar. Lo que sí, creo que volvemos a lo mismo. Una cosa es ser progresista y otra cosa es ser progre. Y me parece que el progre es una, una cuestión muy distorsionada de la vida. Y el querer empezar a, a, a decir que la tierra es plana y que el género no existe y que... Eh, que las vacunas no funcionan. Y que cuando pues yo soy hombre pero me identifico como maceta. Maceta mujer pero soy maceta mujer lesbiana. Digo, carajo. O sea, no hay que caer en, en cuestiones que no caen. O sea, dispénsenme. No quiero ofender a nadie. Y de verdad, soy intento ser muy respetuoso con estos temas. Intento ser muy sensible y muy, muy abierto de mente. Pero estamos buscando complicarnos la vida con cosas que no vienen no al caso complicárselas y creo que todo se debe fuma- fundamentar en el derecho a que la gente como individuo viva la vida como quieran pero manteniendo ciertos estándares que nos permiten no caer en la barbarie porque al rato pues yo, me, yo, yo, yo soy hombre pero me puedo identificar como yeti transexual, Multibinario. poliamoroso hiper hiper sexualizado o hiper hiper cariñoso ¿no? y y la verdad ¿sabes que es Es crear cosas nuevas que no vienen al caso si tú eres lesbiana, si tú eres gay, si tú eres transexual bienvenido, qué padre viva la diversidad en este planeta pero no no generemos cosas que últimamente van a generar más problemas, va a generar más polarización, van a acabar con diluir o erosionar pues los derechos de, de estas comunidades de estas personas que tienen estas preferencias o esta esta tendencia a estas cuestiones que yo pienso que son naturales me atrevo a pensar que pues si en, si en la naturaleza encontramos eh, especies de animales que pues tienen a caer en este tipo de cuestiones y si el ser humano tiene esta esta Cuestión grabada en su cerebro y en su genética, esta capacidad de, de en algún momento decir, pues no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, o no me gustan los hombres, me gustan las mujeres carajo, yo creo que es algo natural porque aparte no es nuevo, viene de toda la vida pero no, no, no hagamos más más rollo de lo que ya es esto vamos poco a poco vamos con pasos graduales para que realmente al ser humano le caiga el 20 de que no tiene que estar de fisgón haciendo lo que el vecino hace y que no busque imponer su punto de vista sobre el, sobre el vecino. Creo que se debe de respetar la gran máxima de vive y deja vivir. Y mientras a ti no te afecte negativamente lo que hace una persona, tú no tienes por qué meterte en su vida. Entonces me parece... Esto de la, de la UNESCO, como bien dijo mi buen amigo George, bullshit. Me parece que es una pendejada. Me, me parece que es querer tapar el sol con un dedo cuando la UNESCO debería de buscar la forma realmente de generar programas, charters y acuerdos que busquen educar al ciudadano desde los núcleos más básicos. Porque a lo mejor... Podemos llegar al momento en que sí, nos conteste un, un asistente que sea totalmente neutro, pero no por eso la gente va a dejar de ser, el hombre no va a dejar de ser misógino, no va a dejar, no va a dejar de ser machista, no vamos a dejar de ser racistas, no vamos a, ser, a dejar de ser genófobos, no vamos a dejar de ser homófobos. O sea, hay que atacar los problemas que atañen a la ciudadanía y a la civilización moderna realmente de sus raíces. No en esto, que perdónenme, son pedoreses. Esto del término del de lenguaje, inclusivo, como aquí lo dice mi querida teacher, mi querida y hermosa teacher. Que dicen este, por ejemplo, los alcaldes, ¿no? Penjamen, penjamenses y penjamensas. Pues no. O los que quieren decir todes. Los alumnos Amigues. ¡Chingao! El, el lenguaje no es machista, perdónenme ni es un lenguaje opresor ni mucho menos esas son pajas mentales Dispénsenme. yo entiendo que el feminismo es un movimiento necesario pero el feminismo acotado el feminismo de, con cabeza el feminismo coherente no un extremo al machismo volvemos a lo mismo, los extremos son malos y yo no sé por qué chingados en pleno siglo XXI el ser humano no ha logrado entender que los extremos son malos Cuando uno cae en un tema radical, se acabó el tema. Entonces eres de ultra izquierda, entonces eres de ultraderecha, entonces eres eh, ultra ortodoxo, en el caso religioso, o entonces eres ultra feminista o feminazis, como les dicen ahora, entonces eres ultra machista. ¡Chingao! Hay que llegar a un punto medio. Hay equilibrios. Y sobre todo hay que buscar el respeto al derecho ajeno si no te afecta lo que está haciendo el vecino a ti, no te metas, respeta su vida, respeta su forma de pensar, respeta su opinión, respeta su existir y ábrete, porque la vida, la realidad no es con los colores que uno las ve, la realidad no es con las opiniones que coinciden con la mía, La realidad es una fotografía que está hecha un rompecabezas y que cuando escuchas los demás puntos de vista, aunque no coincidas con ellos, alcanzas a ver la imagen completa de lo que es la realidad. Cuando tú abres tus oídos a lo que tiene que decirte el vecino que piensa en diferente forma que tú, cuando abres los oídos a escuchar al maestro que opina de diferente forma que tú, al homosexual que opina de diferente forma que tú, al filósofo que opina de diferente forma que tú, quizás no cambias tu punto de vista, pero vas a ver una realidad más enriquecida, porque estás viendo un mismo punto desde diferentes ángulos, y puedes aprender mucho, y uno como ser humano, dispénsenme, aprende más de las diferencias de opinión, aprendes más de las diferentes formas de ver la vida, de los diferentes discursos que de lo que solamente alcanzas a ver hasta tu nariz. Esto es algo que yo los comparto, es algo que m- me ha llevado toda una vida aprenderlo, pero créanme que cada, cada mañana que me levanto y aprendo de diferentes puntos de vista al mío, a los míos y aprendo de diferentes filosofías, de diferentes religiones, de diferentes contextos, créanme que me siento una persona más enriquecida. Porque a lo mejor al final del día yo sigo teniendo mi punto de vista, pero tengo herramientas para contrastarlo, sustentarlo, y quizás tengo puntos en común, aún en aquellas diserciones que en un principio para mí pudieran haber sido totalmente opuestas. Pero bueno, pues eso es el tema con la UNESCO. Eh, ay, ni hablar. ¿Qué te puedo yo decir? En fin, mi gente, nos vamos a un corte, me voy rapidísimo un corte, regresando vamos a hablar de drones, vamos a hablar de, bueno, de muchas cosas más en este este programa, perdón si nos ponemos un poco filosóficos, pero bueno, hay que que tocar estos temas, regresando hablamos de Grumpy Cat, hablamos de los drones, de DJI, hablamos eh, del peso, del kilo nuevo, y bueno, pues de lo que nos dé tiempo de aquí a las 9 de la noche, en esto que es la era del yeti, te recuerdo en las redes sociales facebook.com, de banal, la del yeti twitter, arroba el yeti oficial, e instagram, arroba la era del yeti, hagamos un diálogo aquí te espero no me tardo nada estamos en esto que es la era del yeti ya vuelvo
0: capsules.
3: en esto que es la de Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando eh, bueno, pues vámonos ya nos queda un poquito tiempo de programa muy probablemente tengamos que mover algunas cosas para la agenda del día de mañana, pero bueno déjame rápidamente te platico, primero el kilo, el kilo a partir del día de ayer eh, deja de calcularse igual eh, el kilo como tal bueno, pues fue algo que te platicamos el año pasado aquí en la de Yeti, en donde iba a haber un cambio originalmente eh, el kilo eh, se definía por un cilindro metálico conocido como Gran K, hecho de una aleación 90% de platino y 10% de dividio. Este Gran K eh, se empezó a manejar desde 1889 y, bueno, actualmente se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas a las afueras de París, allá en Francia. El problema de este kilo, como lo habíamos platicado el año pasado, es que a pesar de que se trata un cilindro cuya composición le provee estabilidad química y dureza extrema, los contaminantes en el ambiente lo ensucian y alteran su peso en promedio de una millonésima de gramo al año. Estas alteraciones en su momento hacían que las mediciones se hubiesen problemáticas y por ello a la comunidad científica le urgía en su momento proponer un nuevo cálculo a prueba de factores externos. Entonces fue algo que platicamos el año pasado, sin embargo, bueno, pues a partir del día de ayer, 20 de mayo del 2019, empezó a funcionar lo que es la nueva definición del kilo. Esto utilizando la constante de Planck, que bueno, es una constante física que desempeña un papel central central Además de muchas cuestiones de la física, también en lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Eh, la resolución fue aprobada por todos los delegados de los estados miembros de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Y bueno, eso fue el año pasado. Actualmente, pues, este esta medida que te, te explico eh, va a dictar, la forma de calibrar muchos nuevos sistemas, además de básculas, calibrar, bueno, sistemas de eh, control de de flujo, calibrar eh, sistemas de control de combustible, eh, inclusive, bueno, pues hasta temas de estructura, eh, todo lo que es la ingeniería de estructuras, mecánica de estructuras, mecánica de suelos, bueno, todo ese tipo de cosas va a tener este cambio en el momento en que, en vez de ajustarse a este eh, ente físico, que era el gran K., bueno, pues directamente se va a ajustar a una constante, a la constante de Planck, ¿no? En su momento, bueno, hubo una una conferencia en donde el presidente de la Academia de Ciencias de Francia, Sebastián Candel, dijo que el Congreso aparecerá en la historia como el mayor evento para la meteorología porque marca una transformación radical en el sistema base para la ciencia y el intercambio económico global, ¿no? Entonces, eh, con este ajuste, bueno, pues hay una mayor precisión, desde lo que te acabo de comentar hasta el deporte y la navegación satelital, ¿no? Eh, realmente, bueno, pues este es un cambio muy importante el que se está haciendo. Se acaba eh, pues esta medida que pues estaba basada en un objeto que aunque se conservaba con mucho cuidado, se conservaba en condiciones muy controladas, bueno, siempre había un tema de imprecisión, Ustedes dirán, bueno, pero es que eran millonésimas, sí, pero cuando tú tienes, por ejemplo, un, un cohete que tienes que calcular el tema del combustible, cuando tú tienes eh, cuestiones inclusive al, al tema en el tema cuántico, en diferentes aspectos, pues realmente cada imprecisión se va sumando a otro tipo de condiciones que puedan tener pequeñas imprecisiones y, bueno, esto a la larga ha ocasionado inclusive accidentes a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, el kilogramo, el kilo, el kilogramo, el gran K, pues, eh, se acaba, eh, en su momento había que sacarlo de su su espacio de contención que era muy controlado y había que medirlo, y bueno, de ahí se se hacía una calibración básica y de ahí se eh, derivaban las demás calibraciones, ¿no? El problema en su momento, además de todo esto que te acabo de decir, es que también si le pasaba algo a este objeto, pues, toda la ciencia eh, había un problema, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo se han empezado a hacer cambios que no están basados en cuestiones netamente físicas, sino en conceptos eh, que han sido calculados con precisión. Por ejemplo, bueno, pues el metro eh, está calculado con eh, una definición basada eh, dentro de lo que es la ecuación de la velocidad de la luz. El metro es la distancia que la luz viaja en el vacío dentro de lo que es el tiempo, de eh, un un chorro de milisegundos y bueno una vez que se hacen estos ajustes y que se van armonizando todas las ecuaciones se consiguen medidas precisas en este caso que es la constante de Planck la constante de Planck se escribe con una H y es equivalente a 6.6260704 por 10 a la menos 34 metros cuadrados eh, kilogramos sobre segundos yo voy a hacer Esto es como es el el valor. ¿Pero qué significa? Eh, Consiste en eh, el comportamiento de un electrón. El comportamiento base de un electrón. Sobre ahí se hacen algunos ajustes y se infiere lo que es el comportamiento de los electrones que componen, pues, en términos de masa, un kilogramo, ¿no? Yo te estoy diciendo en pasos muy muy sintéticos y muy resumidos. La verdad es que tratar de de entender toda la mecánica detrás de la constante de Planck es un poco azaroso, por lo menos para gente que no manejamos todo este tema matemático. Sin embargo, pues es eso, ¿no? Es la letra H y en base a esta constante de de Planck, utilizando, bueno, pues el balance Kibble, eh, realmente es como se asemeja a nivel electromagnético y a a nivel eh, físico pero en física físico un poco más a profundidad, a profundidad de física cuántica y temas de eh, cómo está compuesta la materia, bueno, pues eh, directamente se calcula esta definición. no La definición del kilogramo como tal, ya con la constante de Planck armonizada, equivale a una masa de 1.4755214 por 10 a la 40 fotones de un átomo de cesio. Ya lo sé, es un es una, una cuestión que a lo mejor ni tú ni yo alcanzamos a tener de forma tangible en nuestra cabeza, pero bueno, ¿qué es lo que significa? Está basado en una medida, en una medida eh, física muy precisa, y eh, que lo que busca es que ya no dependamos de este kilo, de este kilo, esta, esta eh, kilogramo hecho de esta aleación de magnesio, sino que realmente utilicemos una una constante que ha sido calculada utilizando pues cuestiones inclusive subatómicas y que nos permite una mayor precisión y que nos permite una mayor eh, optimización al momento de calibrar nuestros equipos para esta nueva medida. Así que a partir del día de ayer entra en vigencia este nuevo kilo. Eh, Para ti, para mí, ¿qué significa? Bueno, pues que nuestros 100 kilos de amor que tengamos en nuestro cuerpo, realmente son 100 kilos precisos aquí en China, no aquí en Marte, sino aquí en, China, y aquí en China, y que realmente equivalen a una masa que se ha calculado a partir de estándares de precisión de la física contemporánea y la física cuántica, entonces, bueno, eso para que lo contemples. Perdón, y bueno, eso por ese lado, déjame rápidamente te platico, que... Eh, dentro de todo este escándalo de Huawei y la bronquita comercial, esta garita comercial que trae impuesta al gobierno norte, norteamericano a eh, lo que es eh, las empresas chinas y lo que es China en general, pues bueno ahora dice que los drones de DJI espían y roban datos, que te recuerdo que DJI es la primera empresa a nivel mundial fabricante de drones actualmente no hay ninguna otra empresa que le llegue al poderío y a la capacidad tecnológica que tiene DJI, ¿por qué? Porque, bueno, pues ellos, los chinos, han aprovechado que tienen la capacidad de fabricar drones en plantas que tienen allí en China, ¿no? En comparación a empresas como GoPro, como Parrot, que son empresas francesas y norteamericanas, que, bueno, mandan a fabricar a las plantas plantas chinas todos sus equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... eh, Además de que van muy en, muy en desventaja en los temas de navegación, de geolocalización, de automatización de estos, de estos drones, ¿no? Vimos lo que pasó con los drones de DJI hace algunos ayeres. Hay algunos competidores que sí están haciendo drones muy interesantes, que inclusive tienen sistemas de inteligencia artificial a bordo, pero claro, mientras que el mismo dron con DJI te cuesta a lo mejor mil dólares, con estas empresas te cuesta hasta tres mil dólares, ¿no? Entonces, realmente DJI es una firma bastante importante en el tema de los drones de hecho hemos visto muchas empresas, inclusive una cofundada por un mexicano que no no han logrado realmente mantenerse ante el tema competitivo que tiene DJI y bueno, eh, en cuanto al tema de la guerra tecnológica comercial eh, aparentemente eh, se tiene en la mira a esta empresa china, sobre todo en que ha sido acusada de que sus drones no son seguros y espían y roban datos, ¿no? Afortunadamente para DJI todavía no la han vetado ni la han incluido en la lista negra o Entity List, pero perdón, ya lanzaron la primera advertencia y fue justo así como hace algunos meses comenzaron las acusaciones contra Huawei que derivaron en el veto de hace hace algunos días, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya se hizo una costumbre que el gobierno norteamericano, las acusaciones no han sido fundamentadas con pruebas. De hecho, bueno, pues al día de hoy no hay pruebas en donde se demuestre el supuesto espionaje de Huawei, y al igual que el de ZTE. Sin embargo, bueno, pues el departamento de Homeland Security o de Seguridad Nacional, los drones de DJI tienen componentes que pueden comprometer tus datos y compartir la información obtenida con un servidor externo. Además, se menciona que un tercero podría robarnos tus datos si el drone retransmite los datos sin cifrar, ¿no? Miren, yo no he visto, la verdad, en, en los años que llevo volando estos drones, yo no he visto que se manden ninguna información eh, más allá de las bitácoras del dron. Las bitácoras del dron, sobre todo, es para que la empresa pueda mejorar eh, lo que son estos sistemas autónomos de vuelo. También me ha tocado ver eh, que DJI, eh, en ocasiones de forma voluntaria, te pide bitácoras también para entender qué pasó en el caso de que un dron haya caído y haya tenido un tema de crash. De hecho, DJI eh, hace mucho el tema de crash analysis Y principalmente, donde se vía cierta información a los servidores es para activar el dron, para decirle: Mira, se está activando este dron nuevo de la caja. Es un dron con este número de serie. Vincularlo principalmente a un tema del manejo de las garantías extendidas. Y sobre todo, decirle a, a DJI que hay un dron con ese número de serie funcionando pero hasta ahí, o sea, yo realmente eh, con los sistemas de sniffers y todo cuando en los Estados Unidos empezó a manejar todo esto, he, tenido, he, he, he checado y yo no veo que mande ninguna información adicional a, a solamente decir soy un dron tal con este número de serie, con tantas horas de vuelo recorrido, con esta bitácora de vuelo, pero nada más. O sea, realmente yo no veo que ni mande fotografías, que ni mande información que me identifique, que identifique mi país, ¿no? Me parece que en los Estados Unidos más que nada es un tema de negociación con la guerrita comercial que han impulsado, pero eh, nada fuera lo común. Yo aquí sí me preocuparía porque en este caso si nos ponen a varios pues en una posición bastante delicada al momento de que a lo mejor no podamos el día de mañana comprar refacciones o drones nuevos, sobre todo cuando, bueno, pues el dron es parte de nuestro, eh, nuestra profesión o nuestra forma de ganarnos la vida. Entonces, eh, realmente, bueno, pues me parece una tontería, me parece que son caprichos de, volvemos bueno, a lo mismo, la tecnología, la, la política no sabe de tecnología, no sabe de comercio y no sabe de cuestiones modernas, ¿no? Pero bueno nada más para que lo contemplen oigan por aquí me han estado comentando que eh, algunos usuarios del de servicio de telefonía móvil de Telcel, se están quejando en redes sociales debido a que no se pueden realizar o recibir llamadas esto principalmente son en torno al servicio de voz aunque hay personas en torno al acceso de datos, esto es ahorita está ocurriendo ahorita, hoy, hoy 21 de mayo del 2019 eh, las notas me empiezan a llegar de, pues, desde las 2 de la tarde y bueno, pues realmente eh, hay algunas fallas que se reportan desde las 5 de la mañana, sobre todo en la Ciudad de México. Tenemos un mapa de lo que es eh, downdetector.mx down y downdetector.com, en donde bueno toda la parte centro del país se ve afectada con estas fallas reportadas, en donde bueno vemos caídas en parte lo que es la telefonía móvil, eh, internet fijo e inter- y teléfono fijo, ¿no? O sea, realmente... Lo estamos viendo en este orden. Y eh, no sé, realmente Telcel ni Telmex han, pues, han, han hecho declaraciones en redes sociales. Esperemos que esto, bueno, pues de alguna forma acabe pronto, ¿no? Oigan, pues ya para terminar y en temas más agradables, ya me quedan nada más 10 minutos de programa. Fíjate que se murió Grumpy Picat o lo que a este gato testarudo que bueno, pues no era un gato como tal Grumpy Cat, este gato malhumorado que no era el malhumorado, sino así era su cara pero Grumpy Cat, que aparte era una gatita la gatita más famosa de internet bueno, falleció hace unos, hace unos días, el 17 de mayo a los 7 años de edad esta gatita que se llamaba Tartar Sauce eh, nada más que siempre se utilizó en los memes de gata enojona pues falleció este, justo unos días antes de celebrar el Día del Internet, del cual ya platicaremos el día de mañana. Bueno, el día jueves, porque mañana tenemos Día de Entretenimiento, mañana va a estar Pablo Marín con nosotros platicando de series, de cómics, vamos a platicar de Game of Thrones, vamos a platicar de algunas series recomendadas, vamos a platicar de cultura popular. Pero bueno, eh, pues estos memes de Grumpy Cat, eh, realmente saltó a la fama esta gatita en el 2012, Después de que Brian Brunsen, hermano de la dueña de Grumpy Cat, Tabata Brunsen, publicaba fotografías en Reddit, esta red de redes, en donde las expresiones peculiares de disgusto de esta felina, bueno, pues eh, ocasionaron que se viralizara y se llevara a la fama, ¿no? Grumpy Cat, bueno pues es la primera Pet Influencer en internet Es otra de las estrellas de Youtube que se encargó Que se encargó de popularizar Pues además de las publicaciones de las fotos en Reddit Y algunos portales como I Can Has, eh, Cheeseburger, que bueno ya platicaremos De los memes y de este portal los usuarios acusaron a Brian de haber usado Photoshop en las fotos, por lo que los hermanos Brudensen decían subir videos de Grumpy Cat a YouTube, los cuales contaron millones de reproducciones en muy poco tiempo, ¿no? Grumpy Cat tenía su cuenta oficial de Twitter, la cual eh, fue, estaba verificada y aquí fue donde Tabata anunció su muerte a los 7 años de edad la cual sucedió el pasado martes 14 de mayo de hecho al momento de su muerte Grumpy Cat tenía 1.5 millones de seguidores en Twitter 2.4 millones en Instagram y 8.5 millones en Facebook no de hecho bueno pues directamente ellos comentan Tabata, Brian y Crystal la familia de Grumpy comentaron que estaban totalmente con el corazón partido al momento de anunciar la pérdida de su querida Grumpy Cat, eh, a pesar del cuidado de profesionales eh, de la salud veterinaria, así como de eh, los cariños y cuidados de su eh, cariñosa familia, pues Grumpy encontró complicaciones de, un, de una infección reciente en el tracto urinario que desafortunadamente se volvieron demasiado duras para ella para sobreponerse, ¿no? Ella falleció. Eh, pacíficamente en la mañana del martes del 14 de mayo en su hogar, en los brazos de su mamá, de su mamá humana, Tabata ¿no? eh, a pesar de haber sido su bebé y un miembro cariñoso a la familia Grumpy Cat también ayudó a miles a millones de personas a sonreír alrededor del mundo, inclusive cuando ellos tuvieron momentos duros no su espíritu continuará eh, viviendo a través de sus fans en todas partes, eh, con cariño, a la familia de Grumpy, de Tartar South. Tabata, Brian y Crystal, ¿no? Ni malo, ni, ni, ni hablar qué que mala onda, de hecho ellos lo pusieron en este tweet como, pues algunos días son más más amargos que otros, some days are grumpier than others, y bueno, pues este, que en paz descanse esta gatita, la ve independientemente que haya sido un icono eh, que en paz descanse, era una gatita que yo creo que simbolizaba... Parte de lo que es la sociedad moderna, eh, sobre todo de personas como yo, que a pesar de que somos optimistas en muchas cuestiones, pues sí no no dejamos de ser en ocasiones grumpis y medio malhumorados, sobre todo cuando te topas con un mundo que en vez de avanzar, retrocede, y con personas que más de, de demostrar que Darwin tenía razón con la evolución, pues estamos viendo un tema de involución. Y sí, me refiero a ustedes que piensan que la tierra es plana, que las vacunas no funcionan, que Ambro es la esperanza de México, que Trump es un buen presidente, a ustedes me refiero. Entonces, por eso tenemos motivos de ser grumpy, y yo creo que a todos, Grumpy Cat, Tartar Sauce o Salsa Tartara, pues en algún momento nos representó. Eh, Descanse en paz esta gatita, y pues bueno. Oigan, pues en notas notas igual de amargas, y para terminar de amargarnos el día, fíjense que Robert Robert Pattinson, este muchacho que salía en estas series muy malas de los vampiros, crepúsculo y esas este, tonterías digo no porque sean para mujeres sencillamente porque son malas películas con malos actores y con no sé, o sea en general me atrevo a pensar que es de lo peor de la cultura popular no pues ahora resulta que este muchacho que pues era mal actor es como vampiro, pues viene a reemplazar viene a reemplazar a un pésimo Batman que fue Ben Affleck Debo reconocer que Ben Affleck es un buen actor, sin embargo, bueno, pues no le quedaba el papel de Batman. Y bueno, pues viene a reemplazar al Batman de Ben Affleck, que ya fue bastante malo. Y ahora vamos a tener, pues, a un... <risa> vamos a tener a un Batman metrosexual, a un Batman con nula nula presencia histrónica en el escenario y en, y en el filme. Bueno, pues directamente se anunció. En estos días, yo no lo había que comentar, pero bueno, algunas de ustedes han estado aquí diciéndolo, pues directamente se contrata a este señor, este señor Robert Pattinson, que en mi muy humilde opinión me parece que no es un actor, pero bueno, eh, se contrata para darle la vida al caballero oscuro en la película del director Matt Reeves. Eh, que bueno pues realmente eh, no se sabe mucho solamente se sabe que se llevarán por nombre de Batman en esta nueva cinta del murciélago tiene una larga estela de trabas iniciativas fallidas en un un principio te recuerdo que el mismo Ben, Ben Affleck iba a escribirla y a dirigirla sin embargo después de la película en solitario de su propio Batman que fue un fracaso y junto con Liga de la Justicia bueno pues directamente todos esos planes quedaron eh, sepultados después Ben Affleck se bajó a la silla de director y se dio su lugar a Reeves cineasta responsable de los fenomenales el planeta de los simios, confrontación y el planeta de los simios, la guerra en su momento se pensó que Reeves se bajaría con el guión escrito por Affleck y que solo lo puliría y complementaría, después quedó confirmado que él mismo elaboraría un libreto completamente nuevo y quería énfasis en el aspecto detectivesco de Batman, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora con la salida definitiva de Affleck y se avisa pues que Robert Pattinson va a llegar a ser el Batman, ¿no? Imagínense, hay un Batman todo flacucho, con cara de dolor de testículos. Digo, me queda claro que Batman nunca se ríe, ¿no? Batman es un cuate amargado, es un cuate que es ambiguamente sexual, es un cuate que siempre está cargando con la pena de sus papás, con la pena de todo el mundo... Pero pues siempre el Batman ha sido muy varonil, ¿no? Es un, bar, un amargado varonil, ¿no? Y aquí vamos a ver una, un amargado un tanto afeminado, un, bar, un amargado que, eh... ay dispénsenme la expresión que voy a utilizar, pero un, amarga, un amargado demasiado gris, ¿no? Porque aparte el señor Robert Pattinson, además de participar en películas muy malas, pues, más allá de eso, también es un mal actor, o sea, dispénsenme. en mi muy humilde opinión, me parece que es un mal actor, que lo único que sabe poner en sus películas es una cara de amargado y ya. O sea, realmente, yo eh, eh, no creo, no creo en mi muy humilde opinión, me, no me parece que, que, que comparta eh, dotes de histriónicos, por ejemplo, de... Eh, miren, fíjense, Jared Leto, ¿no? Lo platicamos la semana pasada, Jared Leto, a mí... Suicide Squad no me gustó, ni el guasón que le hace me gustó, pero no, no puedo dejar de reconocer que Jared Leto es un actor de método, es un actor hist- histriónico, es un verdadero actor, no en el caso del señor eh, Pattinson me parece que solamente fue eh, pues una, una cara bonita más un rostro que solamente era demasiado metrosexual y que apantalló a las mujeres en una película que me parece que fue demasiado gris, la saga Crepúsculo fue demasiada gris demasiado sin sabor más allá de que pueda ser una chick flick pero bueno, esa es mi opinión, yo la verdad creo que DC Comics sigue totalmente en una caída libre Warner Media no sabe no sabe qué hacer con esa franquicia con esa gama de, de personajes y me queda claro que Eh, no entienda que no entienda, creo que el trabajo que ha hecho en televisión no lo está haciendo definitivamente en el universo cinemático de DC, pero bueno esa es mi opinión, habrá que ver esta película que se llama The Batman, ¿Qué tal saldrá cuando salga, salga, si es que sale pero bueno, oigan pues rápidamente me quiero despedir comentándote que en base a los críticos hay 15, eh, 15 series en Netflix que no te puedes perder Esto es en base a los críticos y esto es en base a eh, Metacritics y a Rotten Tomatoes, principalmente a los scores de Rotten Tomatoes. Te los voy a decir, 15 series que no te puedes perder. En primer lugar tenemos Master of None, que tiene una puntuación del 100%. En segundo lugar tenemos Big Mouth, que es una serie animada que eh, habla sobre el tema que es eh, la eh, pubertad que también tiene una calificación en Rotten Tomatoes del 100%. El tercer tercer lugar es Ugly Delicious, con el 100%. El cuarto es Dirty Money, que habla sobre el el lavado de dinero y las formas en las que muchas veces se lava fiscalmente el dinero a nivel mundial, con 100% también de calificación. El quinto es Dear White People, o Querida Gente Blanca, con una puntuación de 99%. El sexto es The End of the Fucking World, con una puntuación del 98%. El séptimo, que la platicamos el miércoles pasado con Pablo, es Mindhunter, Hunter. Eh, que la empecé yo a ya a ver bien en forma. Y es una película es una serie muy interesante en donde vemos cómo el FBI va creando un departamento de psicología criminal. Eh, ante toda la gente que no quería que se creara, o ante toda la gente que se burlaba de ese tema, esta tiene el 97% de eh, calificación en Rotten Tomatoes. El octavo lugar es Russian Doll, que es como esta película de Bill Murray, donde se llama The Ground ha- Grand, Groundhog Day, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es donde Bill Murray amanece todos los días en el mismo día, esta este se llama The Russian Doll, y tiene el 96% de calificación, en, en el noveno lugar, Love Seek, o Enfermo de Amor, con el 96%, en Rotten Tomatoes, el, el décimo lugar, Unbreakable Kimmy Schmidt, con el 96%, en el onceavo lugar, Glow, con el 95%. En el doceavo lugar, Stranger Things, que hemos platicado mucho de ella, con una puntuación del 95%. En el treceavo lugar, Love, con una puntuación del 94%. En el 14 lugar, Bojack Horseman, con el 92%. Y en el quinceavo lugar, Sex Education, con el 91%. Eso es lo que los críticos de Rotten Tomatoes dicen. Sin embargo, también te recomiendo, y lo vuelvo a decir, te recomiendo, por ejemplo, eh, Black Mirror, que ahorita, bueno, ya está sacando... eh, eh, trailers para la siguiente temporada, también te recomiendo sin lugar a dudas eh, La Casa de Papel Apaches y Vivir eh, Sin Permiso, que son eh, series españolas que están ahí en Netflix, te las recomiendo muchísimo y por supuesto aquí en México Club de Cuervos Diableros eh, series que también son muy muy taquilleras bueno muy muy con mucho rating y que realmente son parte de lo padre que tiene esta plataforma de eh, streaming de video en fin pues con eso llego yo al fin de este programa mil gracias por acompañarme hasta este momento esta transmisión yo te espero mañana en punto a las 7pm hora central de la Ciudad de México con una emisión más en vivo de esto que es la del de Yeti eh, gracias por acompañarme, espero que tengas una excelente noche de martes que ya estés en tu casa o si vas manejando, que llegues pronto a tu casa recuerda maneja con cuidado, más vale llegar tarde a no llegar si me estás escuchando en diferido, espérate que tengas un excelente día colmado de dichas, bendiciones y éxitos gracias por acompañarme, yo soy Rami Loaiza espero que tengas un excelente martes eh, pórtate bien, que apórtate mal y cuídate bien si eres un chavito menor de 18 años, pórtate pórtate bien y cuídate bien pasa una excelente noche o pasa un excelente día nos escuchamos mañana y bueno pues como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana, gracias